1: Est produit par Reading Wild. Alors, Olivia Ruiz, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse de notre rendez-vous ce matin. Moi aussi. Merci de nous accueillir chez vous, <rire> un véritable cocon baigné de lumière, mmh. avec plein de
0: livres, plein de musique. Mmh. On s'y sent déjà bien. Une fille du Sud, si ce n'est pas baigné de lumière, <rire> déjà une fille <rire> du Sud qui vit à Paris, ce <rire> n'est pas facile tous les jours, mais alors si en plus. J'ai pas la lumière, j'avoue que je peux très vite me ratatiner. <rire> Déjà que je ne suis pas bien grande, <rire> ça serait dommage. <rire>
1: Alors, je suis ravie de, bah, de rencontrer évidemment la chanteuse que vous êtes, mais aussi la romancière maintenant à succès. Ça fait, ça fait deux ans maintenant depuis. Euh... Oui, c'est une histoire incroyable. Hein la commode de tiroirs de couleurs, mm -hmm. je crois qu'il a rencontré des centaines de milliers de lecteurs.
0: Tout de suite. Euh, oui, je crois qu'on est à 180 000 euh, exemplaires. Ouais. Donc, euh, vu que vous trichez un peu, vous, vous faites fois deux. Parce que vous, vous parlez souvent <rire> du nombre de lecteurs dans <rire> la littérature. Le chiffre, euh, voilà, <rire> est gonflé. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais jamais envisagé, euh, moi, toute seule, sans l'impulsion de... de de personnes euh, en qui j'ai suffisamment confiance, euh, en l'occurrence Mathias Malzieux et Olivia de dieu veu euh, en tête de liste. Qui
1: vous ont encouragé
0: Ah non, mais on est au-delà de l'encouragement. <rire> là, je vous promets que c'est autre chose. C'est vraiment Mathias, il y a 15 ans. En fait, j'avais sorti un petit recueil de nouvelles, mais quelque chose qui était plus de l'ordre de l'objet, aux éditions textuelles, des gens mmh. formidables. Une merveilleuse maison et incroyables maisons, maison, notamment sur... Euh, tous euh, les beaux livres euh, biographiques, mmh. voilà, qui ont fait des choses extraordinaires. Et donc, euh, Marianne, j'ai textuel m'avait commandé un livre, mais avec des, des thématiques sur chaque nouvelle. Mmh. Donc, c'était pas, il y avait quelque chose qui était rassurant euh, dans ce cadre-là. Donc, je m'étais lancée et j'avais fait, je crois, une quinzaine de mini nouvelles pour accompagner des photos sur les thématiques données. Le travail d'un album, le travail. Euh, 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 la vie d'une tournée, ce genre de choses. Et depuis la sortie de ce livre, Mathias Malzieux ne me lâchait pas à me dire tu es romancière, <rire> tu es romancière. Et moi, je me disais, comme nous étions en couple à ce moment-là, ça c'est les yeux de l'amour, euh, c'est pas du tout objectif, il, il, il plane en fait. Mais c'est très beau, mais c'est très faux. <rire> voilà ce que je me disais quand j'ai répété ouais. ça. Et puis, Olivia, je lui avais offert aussi euh, le livre à l'occasion de la sortie. Et euh, quelques mois après la sortie de ce livre, euh, Olivia euh, m'appelle et me dit, je veux, à l'époque, elle était éditrice chez Flammarion, je veux qu'on travaille sur, euh, sur une œuvre littéraire. Alors moi, tout de suite, je me réfugie derrière les nouvelles en me disant, ça, c'est petit, ça fait moins peur. Mmh. Et on commence à travailler sur des nouvelles. J'en finalise euh, cinq ou six. Et euh, je, je la lâche en plein vol, hein, parce qu'il y a une tournée qui redémarre. Ouais. Et je lui dis, on fera. Et 15 ans, C'est cool. Jusqu'au jour où ouais. Mathias passe ici, on passe l'après-midi -voilà. ensemble, voilà, on mange <rire> des gâteaux, on se marre. Et puis il sent bien que je ne suis pas dans un état optimal. C'est un moment où j'ai décidé de tout arrêter pour m'occuper de mon petit garçon. Et euh, c'est vrai qu'une bah, fois que j'ai fait mon petit ménage mmh. euh, et puis mon petit plat pour le soir, euh, une fois que je suis devenue une spécialiste du batch cooking, euh, je, je m'ennuie un peu. Mmh. Et il me trouve à ce moment-là un peu particulier de, de transition. Et puis il me dit, c'est le moment où tu dois écrire. Je lui dis, mais c'est pas possible. <rire> mais quand tu as une idée dans la tête, toi... <rire> je lui dis, je, je, je me sens pas très bien, en fait. J'ai je, 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 du mal à trouver mon équilibre entre ma vie de mère, d'artiste. Je suis perdue entre tiraillé entre la culpabilité, la, la, la peur du sujet, temps hein, qui passe, les femmes, ouais. bien sûr. La création, la maternité. Voilà, tout ça. Moi, c'est vraiment une, une période qui a été très difficile pour moi à, à amorcer. Il a fallu que Nino soit grand pour que j'ai retrouvé un, une forme d'équilibre entre ma vie de femme, ouais. d'artiste et de mère et un peu moins de de, de poids sur les épaules. Pourtant, j'avais ma petite Bible de Winnicott, toujours à la main, <rire> la mère suffisamment bonne. Je pourrais presque le réciter par cœur, mais ça ne suffisait pas. Et cette canaille de Mathias, en repartant de chez moi, donc il y a 3-4 ans, mm -hmm. appelle Olivia de Dieu-le-Veux. et lui dit « Il faut que tu l'accueilles maintenant. » Olivia fouille dans ses archives. Elle a gardé très peu de choses de chez Flammarion, manuscrit de Nick Cave. Je ne sais plus quoi d'autre et mes nouvelles. Et voilà. Elle les relit, elle m'appelle, elle me dit euh, « En fait, il y a un roman dans tes nouvelles, celui qui s'appelle La commode au tiroir de couleur. » Et c'est parti comme ça, des moments d'écriture, de, de fulgurance où tout sort d'un coup avec des moments de découragement et un arrêt total mmh. pendant plusieurs semaines avec Olivia qui continue à m'envoyer des textos « Lâche pas, lâche pas, lis ce que tu as déjà écrit. Une... » Que tous les auteurs normalement disent impossible, écrire un roman en faisant un mois, s'arrêter, reprendre. Ouais. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus facile pour moi d'écrire Écoute la plus tombée, où j'avais une deadline très précise, j'avais trois mois. Votre deuxième roman, qui est, voilà. qui est sorti il y a quelques mois Que, euh, que La Commode, avec ses, euh, cette espèce de rythme très étrange, quoi. Mais qui a changé votre vie Mais qui a changé. Un ma... peu. Alors, pff, changer ma vie, non, quand même. Mais, euh... Mais qui. Euh qui m'a permis de, de continuer de, de faire ce devoir de mémoire qui me semble si crucial dans mon développement personnel. voilà Comme si euh, ça faisait partie de ce... En fait, en rendant hommage aux migrants, aux résilients, je rends euh, l'exil le, de mes grands-parents euh, moins vain et leur souffrance et le fait qu'ils soient passés en partie à côté de leur vie. Euh, Peut-être que... Si je change une ou deux personnes avec mes ouvrages, ce sera toujours une ou deux personnes qui porteront un regard euh, plus bienveillant euh, sur celui qui vit euh, le, le type de drame euh, qu'ont on, qu dû traverser mes grands-parents.
1: Alors, je pense qu'on va en reparler au fil de cet entretien parce que l'exil, c'est un thème important et peut-être dans vos lectures aussi parce qu'Olivier, on a une question euh, rituelle dans notre podcast Reading Wild par laquelle on commence toujours, c'est Olivier Ruiz, quelle lectrice êtes-vous
0: je suis une lectrice euh, bordélique, sporadique euh, et inclassable. Il suffit de regarder ma bibliothèque. Mmh. Euh, je, je peux être autant transportée par, euh, par un Duras que je peux l'être par un Miranda Julie. Oui. Voilà. De belles références. Particulièrement ouais. les nouvelles d'ailleurs. Ouais. plus Peut-être que le premier roman méchant... Qui, je dois dire, a été un tout petit peu déceptif pour moi. Euh, je peux aimer euh, André Gide euh, comme je peux adorer Léna Dunam. Il euh, n'y a pas de j'ai aucune cohérence et j'ai pas vraiment d'attachement à des auteurs ou, ou très peu. Euh, Pagnol, Giono, Gide, euh, Pasilina, mais euh, voilà, il n'y a, a quand même euh, qu'une poignée de gens, d'auteurs, en qui, de, de, qui j'ai une, une confiance telle que je vais me jeter sur le livre qui vient de sortir quoi, que des pentes en face partie, mais je ne les achète jamais, on me les offre toujours. <rire> je, voilà, je sais qu'ils vont atterrir assez rapidement dans ma boîte aux lettres euh, parce que j'ai des copines qui me connaissent bien. <rire>
1: Virginie Despentes, c'est une auteure que vous aimez beaucoup.
0: Ah bah, C'est quelqu'un euh, qui me, me permet de, de, de revisiter mon adolescence, euh, qui me replonge dans, dans des troubles oubliés et pourtant euh, nécessaires euh, de garder à vif pour, euh, pour saisir sa vie pleinement. C est, c est, ce sont des personnages euh, que j'ai envie de de voir exister autour de moi, que j'ai envie de rencontrer, que j'ai envie d'embrasser, que j'ai envie de, de réconforter et d'éclairer. Et ça, c'est des engagements que je trouve peu dans mes lectures. Cette envie d'être de, dedans, en fait, de faire partie de l'histoire.
1: Ce goût de la lecture, j'ai lu dans pas mal d'interviews de, de vous que les livres avaient été très importants à l'adolescence. Dans un moment où vous pouviez être en colère, ou co
0: comment ça... Alors, simple. plutôt l'enfance. À l'adolescence, je crois que je lâche complètement la lecture parce que euh, je suis beaucoup trop occupée à être dans la transgression permanente et les bêtises. Donc, il y a vraiment trois années de ma vie qui sont complètement, j'allais dire, perdues. Peut-être pas perdues, parce que c'est le moment aussi où je rencontre l'art dramatique. Mmh. Donc, euh, mes lectures se concentrent euh, sur de, des pièces. Mais pendant l'enfance, il y a un ennui je grandis dans un village de 700 habitants. La culture ne fait pas énormément partie... La culture littéraire ne fait pas vraiment partie de, de ma famille. On est dans une urgence. Souvent, je dis euh, qu'il il manquait la plus grande des richesses à mes parents pour être des lecteurs. Et, et pas la curiosité. Il, il leur manquait le, le temps. Le temps Voilà. Et, euh, mais il y avait l'essentiel. Il y avait des pagnols, il y avait une une intégrale de, de Shakespeare qui avait dû atterrir là par hasard, parce que je ne suis pas sûre que mes parents en aient beaucoup lu. Mais par contre, le mot était déjà là, parce que Nougaro, parce ouais que ouais. Beko, parce que Lerita Mitsuko, ma maman euh, était moins abîmée quand même, mais pouvait ressembler à celle de, de Beau Jungles, ouais. une joie de vivre qui passait énormément par le corps et la danse qu'elle m'a peut-être transmis en complet dilettante. Hein. Elle ne dansait pas du tout. Euh, elle jouait à la belote au café avec <rire> les vieux. C'était un garçon manqué. C'est la seule qui fumait. Elle avait un côté sagan comme ça, dans mon souvenir lointain. Mais c'est joli
1: parce que vous la voyez déjà comme une héroïne. Vous parliez de en, jungles, de Bordeaux. Euh, là, vous parlez de Sagan.
0: C'est joli. Oui, c'est vrai. Mais oui, bien sûr. Un personnage. les mamans sont des <rire> héroïnes. Soyons clairs, les mecs. Voilà, non, c'est... C'est une, une, une femme qui est très romanesque. Oui. On ne peut pas écrire sur les gens vivants. En tout cas, euh, moi, c'est quelque chose que je m'interdirais toujours parce qu'on est tenu à un devoir de vérité, me semble-t-il, et, et à un respect d'une immense fragilité. Mais, euh, mais un jour, j'écrirai sur elle, c'est sûr. Et peut-être que c'est la femme qui qui m'inspire le plus. Moi, souvent, quand je commence à définir mes personnages, je les mets dans des situations où j'ai, où il faut que j'en arrive à un besoin de les sauver. Et c'est ça qui me rend créative. Les mettre. Et d'ailleurs, mes, mes deux romans commencent par un drame. Effectivement, ouais. euh, c'est assez clair. <rire> et, euh, et, et, et je crois que, que c'est quelque chose d'une vie. Quand on a eu envie de sauver... Ensuite, pour retrouver cette énergie de l'espoir et du désespoir qui est l'espèce le, de, de, de jaillissement créatif, probablement qu'on reproduit dans ses œuvres euh, des situations qu'on a ratées et, et, et cette fois, on se donne la chance de les réussir. Et ça, c'est un peu magique. C'est un peu la partie euh, sympa, thérapeutique du travail euh, comparativement à tous les moments laborieux où on se trouve minable et où... Euh, et où on est dans le jugement, et où on ne sait pas comment sortir de ce moment, à part en allant marcher une heure, euh, ou en faisant l'apéro le soir avec les copines. Bon. Mais vous voulez sauver qui que vous n'auriez pas sauvé Mes parents, mes grands-parents, d'une vie euh, moins belle que celle qu'ils méritaient.
1: <rire> Alors, ces lectures dans l'enfance, vous parliez de ce livre de, de Shakespeare, les hommes de Shakespeare. Vous, comment vous êtes allé chercher les autres livres, puisqu'ils sont devenus si importants Vous parliez d'ennuis c'est mmh. euh, dans le café où vous vous ennuyez parce que vous étiez livré à vous-même ou...
0: Alors, à Marseillette, il y a une place qui est le centre névralgique, mmh. un peu comme partout. 700 habitants. Voilà. Où se situe la mairie, l'école et le café. Je n'avais qu'à traverser la place pour accéder à la bibliothèque de l'école. Et là, bien peu de choses, mais oui. de belles choses. Je ne sais pas qui avait pu euh, constituer cette bibliothèque. <rire> mais, écoute, incroyable, il y avait Charlie et la chocolaterie, ouais. Charlie et l'ascenseur de verre, les deux. <rire> le truc euh, à Marseillette, dans l'Aude, mm -hmm. premier ou deuxième département le plus pauvre de France euh, depuis de longues années, un milieu très paysan, quasiment euh, que des immigrés, donc euh, qui ne ma, maîtrisent pas euh, la langue euh, pour pouvoir euh, justement euh, rencontrer ce genre de d'œuvre. Donc, improbable, mais ça, ça, la symphonie pastorale, oui. voilà, des, des bonbons. <rire> et, euh, et donc, bah, voilà, aussi simplement que ça, je rencontre autre chose. Et puis, un incroyable instituteur, voilà, qui, euh, lui, aborde euh, des chanteurs, qu'on n'écoute pas vraiment à la maison. Oui. Brassens, Sredjiani, euh, Ferré, mm -hmm. et une toute autre approche du mot, pour le coup. Oui. Et un engagement différent des poètes oui. purs qu'on écoute euh, chez moi. Donc, euh, donc, voilà, petit à petit. Et puis, l'entrée au collège, et là, une prof d'espagnol extraordinaire qui écoute mon appel et euh, à qui euh, je confie mon besoin de, de ressentir euh, l'Espagne euh, que je sens déjà très fort en moi et qui pourtant euh, ne, ne donne pas en, envie à mes parents et grands-parents, enfin euh, mes parents ne savent rien eux pour le coup, mais, mais à mes grands-parents d'ouvrir de, de, leur, leur, leur commode. <rire> Donc euh, dans elle, elle me nourrit. Vous parliez elle pas espagnol à la maison. Pardon. Non, personne ne parle tout. espagnol. Le plus vieux de mes oncles, ma mère a, vient d'une fratrie de huit, euh, a été envoyé chez les arrière-grands-parents à l'autre bout du village parce que quand ma grand-mère a eu son sixième ou septième, ne, la maison ne pouvait plus contenir tous les enfants. Oui. Et lui, comme mes arrière-grands-parents ne parlaient qu'espagnol, maîtrise cette langue depuis l'enfance. Mais il est le, 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 le seul. seul. Voilà. Donc, cette prof d'espagnol me confie notamment le roman de Laura Esquivel. Ouais. Chocolat amère, je crois qu'il s'appelle, euh, dont un film tout aussi génial de Carlos Saura a été tiré. Le film s'appelle euh, en espagnol, Como agua para chocolate, ouais. ce que je trouve sublime. C'est très beau. Ouais. Et Les épices de la passion, en français. <rire> Et là, euh, la rencontre avec le surréalisme, ouais. Voilà. Donc, euh, le qui appelle la rencontre avec le surréalisme en peinture. Et comme ça, tout à coup, on, voilà, je me dis qu'en fait, euh, la littérature est, est le pont entre, mmh. euh, entre tout ce qui me fait vibrer.
1: C'est la découverte de l'art aussi, à travers la littérature. Mais oui.
0: Et en ça, euh, la chanson, par le mot, m'amène à la littérature, qui elle amène à la peinture. Qui... Et, et finalement euh, au bout d'un moment, je me rends compte que ce qui me passionne, ce sont les, les destins. Donc là, euh, je vis ma grande période euh, autobiographie ou biographie, mm -hmm. notamment avec celle de Nina Simone, qui n'est qui comparable à aucune autre. Je me décourage sur celle de Kiss Richard. Je lis à peu près toutes celles qui existent sur Piaf, puisque dès mes débuts, on, partout, on, on m'appelle la môme Ruiz en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette fille du Sud qui a une telle gouaille dans la voix Parce que moi, j'ai appris euh, à, à chanter, notamment avec ma grand-mère qui écoutait, euh, ma, ma grand-mère Pépita, <rire> qui, encore une fois, dans un désir probable d'être plus française que les Français, écoutait énormément Berthe Silva, René Lebas, toutes les chanteuses réalistes tragiques, euh, tragédiennes de la chanson euh, de ce mort où je vis pof Boucle bouclée. Depuis, bouclé. depuis, depuis que vous toujours êtes à... Non, ah oui. pas tout à fait. J'ai vécu dans d'autres quartiers. Je suis arrivée à Montmartre euh, en, en septembre 2003, je crois. Alors, on parlait de,
1: des héroïnes. Je pense que dans vos deux romans, vraiment, les personnages féminins sont des femmes fortes. Sont, fragiles à la fois. fragiles à la fois, mmh. mais euh, tiennent une place centrale. Ce n'est pas toujours le cas hein, dans la littérature. Donc, euh, vous avez eu des grandes héroïnes dans la littérature C'est quoi il y, a, il y a des modèles, il y a des, il y a des personnages qui
0: vous ont marqué Je crois que mes plus grandes héroïnes sont dans le cinéma. Ah oui. Mmh. Comme vous le disiez très justement, euh, j'ai trouvé peu d'héroïnes, à part dans les romans de Carole Martinez, mmh. Lydie Salver qui, à chaque fois, pour moi, sont des... Euh, ou Almudéda Grandesse, qui euh, sont, des, euh, sont vraiment des, des bonbons pour moi. Parce qu'elles parce que, parce qu sont à la fois les, les femmes que je suis et celles que j'ai envie d'être et que, et que je n'ai pas encore réussi à révéler. Et à chaque fois, dans des univers euh, qui sont si proches euh, du mien, en version euh, libérée. Finalement, en version décadenacée, en version bouche décousue,
1: <rire> bouche cousue. On n'en a pas encore parlé. Le, le spectacle, vous venez de terminer, je crois, la <rire> tournée. Euh, c'est un terme qu'on trouve. D'où la sale tête que je vous offre ce matin, <rire> malgré mais non, beaucoup d'efforts êtes... de maquillage. Mais non, mais <rire> vous êtes hyper lumineuse. On est de, tout, on est vraiment bien. Et euh, mais c'est une très jolie expression, très forte, mais qui était présente dès, dès le premier roman. Je crois que c'est dans le neuvième tiroir de la. De la commode que
0: dans une lettre il y a ce, cette expression bouche cousue. C'est euh, j'ai l'impression que cette expression est au pluriel et est est, est, euh, est un alors c'est pas c'est pas un mantra mais c'est c'est un phare <rire> voilà il y a quelque chose de cet ordre là. Euh, si, euh, si je croyais en Dieu euh, et que je me disais que j'avais, comme tout un chacun, euh, reçu une mission divine, bah, je me dirais que la mienne, elle est, elle est celle de découdre les bouches.
1: Et vous avez l'impression d'y arriver un petit peu avec vos livres par rapport à votre. Pas du
0: tout, non. Ouais. <rire> <rire> je découvre déjà celle de mes ancêtres ouais. pour permettre. Euh, au suivant, euh, de peut-être euh, un peu moins subir le même traitement. Mais non, je, je suis torturée par, oui. par ma propre impuissance en permanence. Mais euh, ça doit être le lot de beaucoup d'entre nous. La vie va trop vite. Les journées sont trop courtes. Et, euh, et, et même en étant une hyperactive comme moi... Euh, on, on est obligé de vivre avec les, les, des frustrations terribles sur ce qu'on. Et des, et des deuils au fil du temps, sur ce qu'on ce qu n'aura pas le temps de faire. Moi, quand je me dis, mais je suis à la moitié de ma vie, mais je n'ai rien fait de tout ce que je, je veux faire. Et finalement, il y a plein de choses qui n'étaient peut-être pas aussi importantes que, que ça, et sur lesquelles j'ai perdu beaucoup de temps. Et voilà. Et. et, et et comment j'ai envie d'optimiser les, les, les 40 prochaines si, si j'ai la chance de pouvoir les vivre Dans cette
1: urgence, vous,
0: vous trouvez le, toujours le, le, le temps et le
1: même plaisir pour, pour lire Bien sûr. C'est un moment que vous arrivez à vous
0: À, à m'octroyer ouais. Alors, je peux faire des boulimies en vacances ou si par exemple mon fils n'est pas là pendant deux ou trois jours et puis je peux passer de longues périodes. Alors là, la tournée s'y si prête. Et ça, c'est vrai que c'est génial, ce petit moment. Donc là, qu'est-ce que j'ai attaqué pendant la tournée J'étais sur plusieurs livres. J'ai pas tout à fait terminé le Maria Larea, mais je me régale tellement que j'ai envie de faire Les gens de durer, Bilbao, euh, euh, voilà, euh, voilà. euh, Ah, Un homme sans titre de, de Xavier Leclerc, voilà, que j'ai commencé et qui va me, me, il me semble me procurer beaucoup d'émotions. Alors, j'ai plein de cadeaux aussi. Mais je vois le, le, le Rien n'est noir aussi de Claire
1: Clarberet. Alors, celui-là, je l'ai lu.
0: Je l'ai adoré. Frida Et c'était à l'occasion de, des correspondances de Grignan, mm -hmm. où je devais incarner euh, Frida pour Jérémy Lippmann. Ouais. J'ai adoré mm -hmm. incarner ce personnage. Je me suis sentie euh, si proche d'elle. Mais oui. Et, Pourquoi Parce qu'on est cassé chacune à notre façon. Moi, j'ai de la chance, je ne porte un corset que pour le plaisir, <rire> Et euh, mais euh, ouais, je me sens euh, moi aussi parfois dans une, dans une recherche de place, euh, dans une course effrénée euh, pour atteindre des choses que je sais pourtant inatteignables. Dans une frénésie de changer des choses inchangeables, <rire> voilà c'est en ça que je vous disais parfois on perd du temps et c'est dommage.
1: Cette impuissance, cette frustration dans l'impuissance elle revient souvent quand je vous
0: écoute. Oui c'est vrai, ouais. c'est vrai et pourtant c'est presque indécent de dire ça parce que, parce que j'ai eu la chance de faire plein de choses.
1: Oui, mais c'est peut-être sur, sur, sur une conscience
0: peut-être élu Peut-être de... un bon syndrome de l'imposteur <rire> qui est inhérent à 99% des gens de ma profession, je crois. Et qui nous va bien, finalement, peut-être que, peut que c'est le fait de passer une vie à marcher sur un fil euh, plus ou moins tendu euh, qui, euh, qui fait qu'on qu peut... Euh, emmener euh, en voyage euh, un lecteur, un spectateur, un auditeur. On, savoir.
1: on parlait du motif de, de l'exil. Je pense que vous en faites déjà quelque chose de cet espace de parole, que ce soit Bouche Cousue ou vos romans. Bien sûr.
0: bien sûr. Mais vous savez comment on est, nous, les Latines. Ce n'est pas, pas trois grains de sable qu'on aimerait déplacer. <rire> C'est une montagne entière qu'on voudrait faire... Euh... <rire> déménager. Alors bon, à part nous souhaiter bonne chance euh, et nous dire qu'il faudrait qu'on qu arrête euh, de se prendre pour Don quichotte. <rire> je, voilà.
1: Et pour continuer un petit peu sur l'exil, parce que je pense qu'évidemment c'est un thème euh, très présent et très fort dans votre écriture, euh, je, le metteur en scène Wajdi Mouawad mmh. rapproche beaucoup euh, l'écriture, même de l'exil en fait. Pour lui, écrire c'est déjà se mettre en exil est-ce que peut-être le fait d'écrire ça vous rapproche un peu de, de ça ou est-ce que ça vous parle en tout cas
0: ça me parle parce que j'adore euh, ce garçon, autant euh, ses spectacles que, les, que le ou les deux romans que j'ai lus ça me parle parce qu'effectivement ça rejoint ce je ne suis pas étonnée que vous ayez rebondi avec l'image du fil mm. sur Wajdi Mouad il y a il y a une mise en danger. Ouais. Effectivement, il y a un vertige. Il y a une extraction euh, du monde qui pourrait effectivement euh, ressembler à, à celle du déraciné. Effectivement. Je ne me l'étais jamais formulée ainsi, mais me voilà pensive <rire> grâce <rire> à vous.
1: <rire> Et alors, est-ce qu'il y, est qu y a des grands romans Ou alors, peut-être je peux poser la question autrement. Ce serait quoi pour, oui, pour vous le le grand roman sur l'exil ce serait quoi un roman sur l'exil
0: je vais revenir sur Lydie Salvaire hein. ouais. c'est le pas pleurer c'est un livre important ça pour vous ah oui c'est un livre euh, peut-être euh, alors c'est le premier livre que j'ai repris à la fin de l'écriture de la commode et vraiment euh, qui m'a rappelé quoi euh, alors que je n'avais pas lu de ligne depuis un an parce que quand je suis en période d'écriture je n'arrive pas à lire je ma concentration n'est pas ne, ne, ne réussit pas à, à se poser et en le relisant je me disais mais mon dieu mais je n'aurais jamais écrit mon livre sans celui-ci s'il y en a un seul que je dois garder parce que en tombant amoureuse de ces femmes et de leurs relations j'ai eu envie de m'en inventer une à moi oui. qui serait mon réconfort à moi. Et en apprenant, à, au cours de ma première lecture qu'il s'agissait d'une histoire vraie, j'ai été encore plus troublée et encore plus happée. Parce que vraiment, je pensais que c'était de l'ordre de, de la fiction. Et ça m'a fait regretter au moment où moi, j'ai sorti la commode d'ailleurs, la déception que je provoquais chez les gens quand je disais que ça n'avait rien à voir avec la réalité. Mmh. Et c'est vrai que ça, c'était une peine parce que je sentais qu'il qu y avait quelque chose de vraiment déceptif chez les gens du, du fait de se dire que quelque part, on n'en saurait pas plus euh, sur ces femmes. Mmh. Il n'y a encore pas longtemps et j'ai même pas osé répondre. Une dame me dit, du coup, je vais, je vais faire des recherches sur cette figure de l'antifranquisme qui, qui est la pépita. Oh, j'ai j'ai tourné autour un moment et puis du coup, je n'ai pas répondu. Je me disais, mais non, mais je ne peux pas la laisser chercher en même temps puisqu'elle ne va rien trouver, la pauvre. Et en même temps, je n'avais tellement pas envie de lui dire, mais non, parce que j'ai senti que plusieurs fois, il y avait quelque chose comme ça. Et effectivement, je comprends, puisque quand je comprends qu'on est dans la véritable histoire de Lydie Salvaire, pour moi, les, les choses prennent une, encore une, une, une envergure euh, différente. Oui, mais peut-être par, par l'écriture et par le roman, on est dans votre
1: vraie histoire aussi. En tout cas, peut-être celle que vous cherchez à, à reconstituer ou
0: bah, y a, prêcher le
1: faux pour savoir le vrai. Ça n'a rien euh, déclenché.
0: Non, pas du tout. Mais je sais qu'il y a deux, trois détenteurs dans la famille ouais. de cette histoire, euh, mais de mes, parmi mes grands cousins. Et il faut juste que je trouve le temps d'aller les voir. Aujourd'hui, pour moi, c'est comme euh, le dernier bonbon de la boîte. Celui-là, je sais qu'il va être trop bon parce qu'ensuite, il n'y en a plus. Et il y a quelque chose aussi en moi qui, qui recule le moment, comme si euh, ça allait être un tellement grand moment que j'avais envie de le reculer. Et pour la petite anecdote qui a été assez déroutante pour moi, je pars en vacances en Espagne, ce n'est pas moi qui réserve la maison, ce sont des, des parents d'amis de mon fils... Nous voilà partis, première visite, j'ai l'impression de reconnaître les lieux et je me dis, tiens, on ne doit pas être très loin de chez mes cousins que je n'ai pas vu depuis 15 ans, je vais les appeler. Je les appelle, ils nous invitent bien sûr pour un grand repas de famille comme, comme eux seuls savent les faire. Et donc, euh, trois jours plus tôt, j'avais reçu la traduction du, du livre en l'adaptation espagnole et je lui avais envoyé par mail. Et donc, euh, quand je reviens, je lui dis, tu as commencé à lire, tu as vu, ce n'est pas notre histoire, mais... Voilà, ça mmh. reste un hommage euh, aux Espagnols et aux Espagnols de France, donc aux nôtres. Et il me dit, mais euh, bah, euh, j'ai commencé, il euh, y a quand même euh, la retirada, donc l'exode des républicains espagnols. Ce mois de février 1939, où 400 000 Espagnols traversent la frontière, une petite valise contenant leur vie à la main, et euh, se retrouvent parqués dans des camps sur la plage qui ressemblent, à la jungle de Calais, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire. Mais qui est une partie de l'histoire
1: qui est souvent encore effacée, enfin, dont, dont on parle là toutes les deux, mais même à l'école, tout ça, c'est pas forcément ouais. ce qu'on nous enseigne par mais rapport non.
0: Au... Je me rappelle de ce grand moment de frustration où on parle des, des dictateurs ouais. au collège, et où moi j'attends ce moment, puisque entre-temps, j'ai appris que mes ancêtres avaient fui euh, le monstre qui était franco, et puis non, Hitler, Mussolini. Voilà. Et... et, et... Voilà, et une perplexité en face euh, incroyable euh, que la mienne. Donc, je rends visite à ses cousins, je lui parle de ça, puis il me dit, mais enfin, ta grand-mère et ma mère ont, ont vécu la retirada, ont été dans les camps. Vous ne saviez pas. Et je ne savais pas. Et là, me voilà bouche bée. Alors, euh, des enfants partout qui crient, les, les, la, la oui. tante, les cousines, <rire> on passe à autre chose et, et on mange et je repars mais quand même pendant les deux trois heures de route euh, au volant je n'ai que ça en tête j'arrive chez mes parents
1: mmh.
0: et je dis à mon père mais enfin papa mais comment tu, tu peux ne pas savoir ton cousin Germain m'a dit ça tout à l'heure et là mon père ce qui m'a mis dans une rage folle <rire> me dit ah mais maintenant que tu me dis ça ma grand-mère nous racontait qu'elle enterrait ses filles pour ne pas qu'elles meurent de froid dans le sable chaque nuit pour ne pas qu'elles meurent de froid mais là je lui dis, mais enfin papa, où veux-tu que cette chose-là ait pu se passer à part sur les camps de concentration des plages catalanes Et comment cette information a pu s'échapper de ta mémoire et te revenir maintenant Voilà. Il, il, il n'avait bien évidemment pas d'explication et moi j'étais enragée <rire> en disant, mais. Et puis en disant. Voilà. Une fois calmée, je disais « Mais tu te rends compte, papa Cette image, en plus, elle est d'une puissance. Elle aurait pu être dans mon livre <rire> et être comme un, un, un sourire à nos fantômes ou, un, ouais. ou, un, ou lever nos chapeaux vers eux, quelque chose. » Voilà. Donc, quand même, je sens que cette commode elle n'a a pas fini de me faire des surprises.
1: Ouais, oui, bah, vous parliez des, des lecteurs et d'une forme de gêne sur la question de, de la vérité ou de la fiction. Mm -hmm. Mais je pense que cette vérité, c'est à vous qu'elle manque avant tout. Et quand on vous pose la question, ça, ça rend bah, Alors, ça. ça me
0: manque pas, du coup. Puisque si je voulais la savoir, je prends une voiture, je vais à Narbonne, je passe cinq heures avec, euh, avec mon cousin. Je peux pas dire qu'elle me manque. Mais, euh, mais j'adore l'idée de la découvrir bientôt, par contre. Elle est, elle, est, elle est devenue lumineuse. Elle est devenue quelque chose de, de joli maintenant que je suis quelque part libérée de l'hommage que je tenais à faire. Même par le biais de la fiction... J'ai l'impression de, de l'avoir fait, en tout cas la part qui concerne les miens.
1: La lecture, c'est un refuge pour vous Qu'est-ce que ça représente en fait les, les livres pour vous
0: Il y a quelque chose de miraculeux dans le fait de pouvoir aller au bout du monde ou bien s'enfermer dans une boîte sans bouger ses petites fesses de son canapé. Donc, euh, la lecture, pour moi, c'est précieux. C'est quelque chose qui est euh, une des seules choses qui, qui ne peut être empêchée. Une liberté. C'est vrai,
1: dans, dans les prisons, on a l'accès, par exemple, à la lecture. ça, ça C'est pour des... ça
0: que, dans mon deuxième roman, euh, c'est une détenue euh, qui va sauver mon personnage mmh. grâce au livre. Oui, oui. Donc, euh, donc, je vais aussi bien aller réouvrir un livre qui m'a réconfortée parce que j'ai besoin de réconfort. Je vais aussi bien descendre dans une de mes petites librairies de quartier et dire simplement à ma libraire, là, je veux quelque chose, je veux du grand frisson, je veux, je veux un polar, je veux vraiment euh, être obsédée toute la journée par le fait de revenir dedans le soir parce que j'ai besoin de, de vider ma tête euh, je veux quelque chose d'altant et ça c'est vraiment quelque chose qui s'est perdu dans le disque et qui est génial parce que ça existe encore dans le livre. Mmh. Je sais pas jusqu'à quand le conseil. Alors de moins en moins dans des grandes enseignes, mais encore énormément dans les librairies de quartier. Et ça c'est fantastique de pouvoir faire ça, de pouvoir débarquer et dire là j'ai besoin de ça maintenant. <rire> commande non pas commande. Maintenant. <rire>
1: vous lisez plusieurs livres en même temps ou, ou, ou un seul livre à la fois Est-ce que quand, voilà, quand vous êtes tapé par
0: un Ça livre... Ça m'arrive souvent et, euh, et souvent j'abandonne des livres longtemps et je les reprends. Je suis... Euh, je m'ennuie vite en tant que lectrice et je déteste me dégoûter d'un livre. Je me dis toujours qu'un livre dans ma vie à un moment. Donc, euh, je me force, je ne me force jamais. Même parfois, quand j'ai envie de savoir la suite, si je m'ennuie, je ne me force pas. Je me dis que ce n'est pas le moment. Parce que, justement, je ne voudrais pas passer à côté de grandes choses en me dégoûtant. D'ailleurs, parmi les livres que j'ai le plus offert il y a Chagrin d'école, de Pénac. Ouais. Et j'en ai réconcilié deux, trois. <rire> pas, pas mille, hein. pas, pas proportionnel. Ce n'est pas un énorme pourcentage... Euh comparativement au nombre de fois où je l'ai offert à des gens coupés de la lecture, mais il a fonctionné. Et voilà, et c'est l'outil décomplexant par excellence et, et l'outil qui fait que tout à coup, le, le livre peut prendre la juste place dans, dans une vie.
1: Et quels sont, on, on en parlait au début, on, on vous disiez que c'était plus les livres même que, que l'obsession sur des auteurs, mais euh, quels sont allés les trois grands livres qui vous ont euh, peut-être constitué, marqué Là, à l'instant T, hein, parce que ça pourrait être différent de bah C'est ça, c'est
0: que... Ouais, oui. Alors, on, on, on en parlait il euh, n'y a pas longtemps, L'ombre du vent, ouais. de Carlos Ruiz Zafón. Il y a tout. Pour moi, dans ce, dans ce livre, il y a tout. J'étais en mille morceaux quand il s'est arrêté parce que quelque chose en moi savait que la suite allait être vraiment très décevante ce qui a été le cas il y a la tra les thématiques de la transmission il y a le secret euh, je repitch pour les, les deux personnes qui vivent depuis 100 ans dans une <rire> grotte et qui ne l'ont pas lu c'est l'histoire d'un libraire qui euh, fait partie d'une confrérie secrète dont le lieu euh, central est le cimetière des livres oubliés. Rien que pour cette expression, <rire> j'aurais envie de le relire. Bon, je crois que c'est pour l'anniversaire de son fils. Il l'autorise à entrer dans le cimetière des livres oubliés, donc dans cette confrérie, dont l'intronisation consiste en le choix d'un livre dans cet endroit qu'il va défendre toute sa vie. À partir de là toujours sur cette toile de fond euh, du, du quartier gothique de Barcelone avec tout ce qu'on aime, le linge aux fenêtres, la crasse sur les murs et en même temps quelque chose de d'aussi chaleureux qu'inquiétant, autant de misère que de, que de force vitale et où on sent toutes ces énergies là qui viennent s'entrechoquer. Euh, ce garçon va rencontrer un livre, choisir un livre et à l'intérieur, euh, trouver un auteur et des personnages qui vont le mener à une enquête haletante, euh, euh, qui frôle le réalisme magique, mais pas vraiment non plus. Et avec euh, ce lien entre un père et un fils euh, qui va aussi se tisser et se distendre à certains moments. La rencontre de l'amour, d'un premier amour du coup. Voilà, tous les ingrédients, euh, pour moi, sont là. Romanesques. Ouais. Oui, voilà, ouais. et d'immersion, de, et de, voilà, par ces énergies. Donc voilà, il y a celui-là, il n'y a pas pleuré, je regarde autour de moi, du coup. Bienvenue à la librairie, euh, Olivia. Oui, <rire> ouais, bon non, alors là, il n'y en a que quelques-uns. Mais euh, là où il y en a plein aussi. Ah bah tiens, celui-là que je viens de ressortir et qui fait partie de mes livres fondateurs, Les Contes du chat perché. Ah oui. Je me suis dit qu'il était temps d'en de, de, lire quelques-uns à mon fils parce que, parce que, pareil, une forme de poésie, de, de, de coquinerie, quelque chose d'à la fois très frais et en même temps très profond mmh. à message. Ah bah voilà les correspondances d'Albert Camus ouais. euh, et Maria Casares. J'avais les yeux dessus. Effrayant. Effrayant. Et en même temps magnifique. Vraiment, euh, vraiment toutes les facettes de l'amour, le pire et le meilleur, euh, en une vie d'échange. Tout ce qu'on ne voudrait pas vivre et tout ce qu'on voudrait vivre à la fois. C'est fou. C'est complètement fou. Cette relation est, est folle. Ces deux personnes sont... D'ailleurs, euh, des, des, des pathologies euh, vraiment... Euh... Bah, L'amour, c'est deux névroses qui se rencontrent. Hein. Ah, <rire> J'aime tellement. Euh, et je l'ai tellement vérifié dans les grands amours que j'ai eus autour de moi. Je pensais à Jean-Claude Galota et, et, et Mathilde Altaraz s'amusent ouais. euh, et, 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 co, euh, co, et répétitrice. Avec qui j'ai travaillé de longs mois. J'allais dire Jean-Claude Galotta, avec qui vous avez fait un spectacle. Voilà. Et, et Avec lui, avant celui-là, d'ailleurs, j'avais fait L'amour sorcier de De Faille, qui avait été une incroyable aventure. Tiens, tu vois, le... La mer suffisamment bonne. Et oui. oh, Serge Paye, mais bien sûr, incroyable auteur sur la guerre d'Espagne, mais que je connais pas. Oui. Euh, euh, Toulousan, je crois. La plus poétique et la plus. Puissante façon de raconter euh, la guerre d'Espagne que je n'ai jamais lu. Ce serait euh, Joseph Bartoli euh, en, en version euh, littéraire. La même puissance que les dessins, la même puissance euh, d'évocation et les... C'est... Euh, je peux prendre n'importe quel extrait et je suis sûre que tu... j'ouvre une page au hasard et je trouve une phrase incroyable. Chaque matin, dans la salle d'interrogatoire qui jouxte la salle de bain, on me cloue sur une herse immergée dans une baignoire. Quand on me lève, l'eau devient rouge. Cela dure ainsi depuis trois semaines. Il suffit de pas grand-chose hein, pour poser un... un climat.
1: Une autre page Allez, Allez.
0: On au hasard. Quelquefois, j'écris un peu sur les livres, alors je me dis que... <rire> un, un, un. Une page ah. cornée. Est-ce que c'est ça Les pièces du jeu d'échecs, les vrais, Rangées soigneusement sur le buffet. Regardez le carnage. Comme des petites déesses blanches et noires, elles avaient oublié leur désir de vouloir séparer le jour de la nuit et attendaient, mélancoliquement, l'immobilité du monde.
1: Merveilleux, c'est aux éditions Zulma, là, je crois. Ce que, voilà. Alors, je crois
0: que c'est Pas le
1: cas de tous. Le trésor de la guerre d'Espagne.
0: Et les Oliviers de l'exil aussi est un ouvrage incroyable de Serge, Serge Pay.
1: Alors Olivia, on arrive à la fin de, de notre épisode. C'est passé vite. Ça passe tellement vite quand on parle de, de livres. Alors on a un petit, un petit exercice pour, pour terminer. Euh, ça, on appelle ça les questions flash. Mm -hmm. Alors c'est questions, euh, réponses rapides. Hein. Allez. Alors Olivia Ruiz, le livre Pensement pour un chagrin d'amour. En attendant, Bojangles. Mmh. Olivier Bourdeau. Le livre Antidépresseur.
0: Le livre antidépresseur, N'importe quel livre de Boris Cyrulnik. Ouais. Tous. Le livre qui régénère. Les nouvelles de Miranda Julie. Voilà. Qui, qui remet de la, de la folie et de la poésie dans, dans le quotidien.
1: C'est une histoire assez incroyable. Je pense que les gens ne connaissent pas encore beaucoup.
0: Alors, Ils Miranda font... Julie, c'est... Nikon New Yorkaise, ouais. voilà, et qui est notamment l'auteur d'un de mes films cultes, qui s'appelle Toi, moi et les autres, avec une de mes scènes préférées de tous les temps, deux pieds dans des ballerines. Sur une ballerine, elle a écrit Mi, sur l'autre, elle a écrit You. <rire> et ce sont juste les pieds qui se frôlent, qui, qui s'éloignent, qui... Voilà, et c'est comme ça qu'elle qu symbolise. Euh, sa future rencontre avec le vendeur de chaussures euh, elle a, dont elle a croisé le regard ouais. et, euh, et pour qui elle vibre. C'est toujours euh, tout en délicatesse. C'est toujours euh, très saupoudré. Et il y a quelque chose qui me semble aussi similaire à tous les auteurs que j'aime. Euh, comment on pourrait dire ça de... On ne nous dit pas tout. <rire> voilà, comme chez Carver une mmh. fois qu'on a lu, mmh. on se retrouve à, à, à continuer d'écrire l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tant que lectrice et que Miranda Julie permet. Le livre qui bouleverse Le livre d'un ami, Cyril Massarotto, euh, qui s'appelle « Quelqu'un à qui parler ». C'est l'histoire d'un jeune garçon Enfin, non, pas si jeune d'ailleurs qui doit avoir, 35 ans, c'est son anniversaire. Il, il a comme très bons amis ses voisins de palier qui sont des gens âgés. Il espère fêter son anniversaire, il est un peu dans une période de transition, il est un peu en loose, il est séparé de sa copine, mais il, il est un peu métro-boulot-dodo avec ses deux papys-mamies avec qui il passe pas mal de temps. La mamie s'est cassée le col du fémur. Il est tout seul pour ses 35 ans. La bouteille de champagne qu'il a achetée pour la boire avec eux, il se la boit tout seul, il est cuit. Et puis, à un moment donné, il renverse du champagne sur son téléphone. Il se dit, mais j'ai envie d'appeler quelqu'un et je ne connais pas un foutu numéro par cœur comme chacun mmh. d'entre nous en 2022. Et là, il se dit, tiens, bon, alors voilà, il y a des, des passages, il rappelle pas une ex l'unex, machin, dont il se souvient. Et puis, il se dit, tiens, il y a un seul numéro dont je me souviens aussi. C'est celui de la maison de mes parents où j'ai grandi jusqu'à la mort de ma mère, jusqu'à l'âge de 10 ans. Il fait le numéro, un peu pété. Et il tombe sur un petit garçon avec qui s'entame un dialogue. Ce petit garçon, c'est lui à l'âge de 9 ans.
1: Ça donne très envie de le lire. Mmh,
0: c'est magnifique. Et c'est très objectif, même si euh, Cyril et moi sommes comme des frères depuis euh, notre petite enfance, puisque nos papas étaient comme des frères aussi.
1: Alors, changement de cap, le livre pour amuser la libido.
0: Ah, <rire> la folle histoire du sexe, j'ai envie de dire. Ça semble <rire> tellement évident. Incroyable BD, euh, mélange de, de drôlerie. En même temps, comment s'appelle ce livre Une de mes amies m'a offert un lit, une BD érotique il y a quelques temps qui était assez dingue. Euh, non, mais non, mais c'est ça, c'est la folle histoire du sexe, c'est complètement la réponse à la question. <rire> Il a été inventé pour ça. Bah oui. Le classique indispensable.
1: Un grand classique. L'Iliade, le Beaucoup,
0: Beaucoup de classiques, moi, c'est vrai. Hein. Euh... Ah, si. Barrage contre le Pacifique oui. de Marguerite Duras. Très beau livre. Très beau livre, poignant, Dans l que des... j'aurais dû jouer. Ah oui Et puis ce, ce, ça ne s'est pas fait, mais euh, je... ce texte m'a habité euh, des, des mois après l'avoir lu. On parlait de la figure de la mère. Voilà, <rire> la terrible <rire> figure de la mère.
1: <rire> Et allez, vous nous en avez donné pas mal, mais on va, en, on va essayer d'en collecter un supplémentaire, un petit bijou méconnu.
0: Bah, du coup, Serge ouais. Paye, euh, enfin, bon, si vous ne connaissez je... pas, c'est que ça doit être un peu méconnu, parce que quand même... Euh... Alors... Ah oh, si, Le long chemin de Joachim L'Espagnol. J'ai oublié le, long... le nom de l'auteur. C'est un livre qui est arrivé euh, chez moi, qui raconte une histoire vraie, je crois, ou peut-être... Euh... enfin oui, Ou quasiment vraie. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais ça a été. C'est très rare qu'un livre qu'on reçoit comme ça, euh, envoyé à la maison au hasard, euh, nous transporte. Et celui-ci m'a bouleversée. Je crois que c'est un des héritiers de ce Joachim qui m'a fait suivre ce livre dont il n'est peut-être même pas l'auteur, mais en tout cas voilà. Je, je, je pourrais même pas vous dire où le trouver. Parce qu'il est resté chez ma maman où je l'ai reçu. Mais je, je, je n'ai pas oublié le titre. C'est le long chemin de Joachim l'Espagnol.
1: Avec le titre, on devrait le retrouver. J'espère. Olivia, normalement, on termine toujours euh, les épisodes par une petite lecture. Ah oui. Mais on a lu un petit peu. Mm -hmm. Et euh, Bon, c'est le matin, il est encore un peu tôt. Mais, mais, mais moi, ce qui me manque, c'est qu'on n'a pas
0: fredonné du tout. Rien du tout. Ah, on n'a pas fredonné. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va me me donner un refrain par ici. Nick Cave. Ah, <rire> pour bah le... Oui, ben bah voilà. Oui, alors pour la blague, euh, on vous explique quand même, <rire> pour mes 40 ans, j'ai eu en cadeau de la part de mes copines un homme. Ouais. Voilà. Une statue en carton Et de Nick Cave. Pas n'importe lequel. Que j'ai laissé juste à côté d'un <rire> chat de monsieur chat. Ouais. Voilà. Donc, bah oui, bien sûr. Et on parlait de, de des pentes, ouais. donc des pentes Harvey, on va se faire un bout de Henry Lee. Oh, trop bien. Get down, get down little Henry Lee and stay all night with me You won't find a girl in this damn world that will compare with me un truc dans ce goût-là avec la voix du matin. <rire> voix du matin chagrin, vous connaissez bien <rire> cette expression. <rire> ben,
1: merci beaucoup pour ce joli cadeau et pour tous les, les petits bonbons que vous nous avez euh, donnés
0: euh, au fil de cet entretien. par parlez à une gourmande alors, alors. C'était avec plaisir que j'étais ravie de vous donner quelques bonbons. Bah, je
1: repars les poches pleines de bonbons, de lumière et d'idées de lecture. Chouette alors. À bientôt. Merci beaucoup. Stay wild, keep reading. Mm. Le podcast qui donne envie de lire. Animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.